0: Mario. ULTRA N PODCAST E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um ULTRA N PODCAST Eu sou o Daniel Hensober e quem termina sempre alcança
1: <risos> E eu sou o Teus e se esse jogo saísse recentemente, provavelmente comparariam ele com Não Olhe Para Cima
2: <risos> Boa, eu sou o Júlio e cadê o Cadence Off Term na Nintendo?
0: <risos> se você é fã de Zelda, sabe que a franquia também é bem conhecida pelos seus momentos bizarros e excêntricos Por isso mesmo, quando existe um jogo da série que se destaca pelo conteúdo extravagante É porque, meus amigos, o buraco é muito embaixo E é claro que você já percebeu que estamos falando de Legend of Zelda Majora's Mask Um jogo que, mesmo depois de 22 anos após o seu lançamento, ainda é insuperável no quesito bizarrice e pensando na sua curiosidade pelos mistérios de Majora's Mask, que o Ultra N Podcast apresenta mais um podcast documental focado no mais misterioso jogo da franquia Zelda. Nesse episódio, você vai mergulhar fundo no mundo de Termina, conhecer suas áreas, segredos e personagens, desvendar as influências por trás dos conceitos e sua trilha sonoras e muito mais. Mas, se você é novo por aqui, a gente vai deixar aqueles recados de sempre. Se inscreve no canal, deixa aquele curtir para esse conteúdo chegar a mais pessoas, se você quer falar mais de Nintendo, você pode entrar no nosso grupo do lado do Telegram e se você gosta do nosso projeto, quer ver ele crescer ainda mais, você pode ser apoiador do Ultra N usando o botão Seja Membro. <risos> Os números astronômicos de Breath of the Wild provam que a atual base de consumidores de The Legend of Zelda é muito maior do que aquele dos anos 90 e 2000. Portanto, se você é um fã recente da série, é importante saber que seu design já foi muito diferente do atual. Esqueça essa ideia de ir direto ao ponto no último boss, como a gente vê no Breath of the Wild, escalar montanhas livremente e explorar o um mundo sem fronteiras. O desenvolvimento da progressão de Majora's Mask segue a tradicional da fórmula de Zelda consagrada, pelo menos desde a Link in the Past, onde você explora dungeons em uma determinada ordem, coleta itens... Usa esses itens contra os chefes E volta a explorar o mundo Com mais habilidades Para ficar mais fácil para quem está conhecendo Zelda a partir de um mundo Aberto como visto em Breath of the Wild Como que a gente pode Introduzir Majora's Mask Para o catálogo de jogos dessas pessoas Cara, como você
2: mesmo disse aí né Eu acho que atualmente As pessoas fazem uma diferença Do que é Zelda atualmente Do que era Zelda, pelo menos Desde A Link to the Past fazendo esse confronto do que, que é o mundo aberto e o que é o design anterior de Zelda, que era o design linear expandido, que é um mundo que você tinha uma certa liberdade para explorar, mas ele era mais cadenciado. Você explorava ele mais de acordo com a narrativa que se desenvolvia a rigor em uma ordem assim, cronológica. Né? Você não tinha tanta liberdade, por exemplo, para seguir um roteiro à sua maneira. Né? Você tinha esse conceito, de iniciar no jogo Bem fraco Como mais ou menos acontece em Breath of the Wild Mas aí, em vez daquele Tutorial Em que você terminava o tutorial é, E você já tinha as possibilidades De chegar até no último boss Quando você termina o tutorial disfarçado De Ocarina of Time ou de Majora's Mask Na verdade você é, Só Terminou a essência do jogo mesmo. A partir de então é, você
0: vai ter que ter um pouco mais de paciência para poder explorar o mundo. Agora que eu voltei para o Majora's Mask, fazia muito tempo que eu não jogava Majora's Mask. Eu rejoguei né, para poder falar no cast Eu gosto sempre de, de rejogar os jogos para falar por aqui. Né? E enquanto o Ocarina of Time eu tenho. Eu acho que eu joguei sei lá umas 10 vezes o jogo inteiro. Assim. Eu tenho ele meio de core salteado. O Majora's Mask é um jogo que eu já joguei, acho que duas, duas vezes de forma completa. E agora pela terceira vez, né? E o fato é que ele é muito mais fechado, muito menos aberto, do que eu acho que qualquer jogo da, da, da série Zelda, assim. Eu acho que eu, talvez eu, eu consigo mais comparar ele até com o Skyward Sword mesmo, do que outros jogos, assim. Porque ele é muito, muito, muito linear. Eu tava tentando meio... O pessoal fala ruxar, né? Que é jogar o jogo correndo, mesmo só pra relembrar, né? E, e... Não adianta você tentar correr muito no jogo. Você tem que seguir um pouco a, a, o esquema que o jogo te entrega. Então, eu acho que ele é um, um dos jogos mais lineares de todos os Zeldas. E eu falo assim, se... Não se acanhe em começar o jogo já com um detonado em mãos, porque... Ele é muito complexo, você tem que fazer missões exatamente como o jogo pede. E não necessariamente tem todas as explicações do jogo, sabe? Então eu acho que é um jogo que é, na, a pessoa que vai, vai, vai começar... Eu fico me perguntando, como que tem, tem muitas pessoas que falam que começou por ele, né? Eu fico imaginando, nossa, começar por Majora's Mask é uma tarefa que você... A pessoa que passou por ele com certeza se tornou fã, porque... Ele é muito complexo e é muito rico de conteúdo, mas é, que é travado né, nessa linearidade dele. É,
1: é exatamente isso, eu comecei com o Majoras, foi o meu primeiro Zelda que eu, que eu conheci, que eu joguei. E assim, é um dos meus favoritos e é realmente, ele é super linear, você sabe exatamente. Você faz o passo A para ir pro passo B, passo C e tal... Tudo certinho. Se você sair um pouquinho disso, só se for sei lá para uma side quest, se, se você fizer isso, sei lá, entrar na side quest e não fizer certinho, você vai ter que fazer voltar tudo de novo para poder fazer. Ele é totalmente é. Num, num trilho.
0: É até porque a gente tem um sistema de três dias, né? É. A gente não comentou aqui ainda, mas é o que molda toda a gameplay de Majora's Mask. É essa mecânica dos três dias. Você começa o jogo você já tem um computador ali na base do jogo, é, tudo o que acontece dentro da história do jogo acaba se resolvendo nesses três dias, e se você chega no final desses três dias, se você não toca a música que volta no tempo, é, o mundo acaba, vulgo da game over. É, então, é, você, é, ele é extremamente linear por conta dessa mecânica dos três dias, você... Naqueles três dias tem coisas acontecendo pelo mundo e termina inteiro. O que, para um lado, é super legal, porque ele é, apesar disso, eu acho que ele é um jogo mais contido, é um jogo, eu acho ele mais compacto, né? Ele parece que tudo é mais juntinho nele, né? tudo mais apertadinho dentro do mundo dele. Ao mesmo tempo, é, é muito rico, cada área tem coisas para ver e fazer naquelas áreas, então eu acho essa mecânica muito interessante.
2: Isso que eu ia. Esse nome que você falou aí do compacto. Era esse o questionamento que eu ia fazer. Porque, assim, qual que é a diferença assim, em termos de ordem de exploração de Majoras Mask que Ocarina of Time? Em Ocarina você também inicia na, na qualquer village, depois você. Tudo bem, daí você tem um mundo mais expansivo, mas você tem que ir lá pra encontrar a Princesa no Castelo. Uhum. Depois você sobe Sim. a Death Mountain, depois você vai pra Zora, né? Uhum. Aí tem uhum. aquele plot uhum. twist. Eu acho que a sensação de linearidade de Majora's Mask ela tá mais associada ao fato do mundo ser mais compacto e denso do que o, o de Ocarina Enquanto o de Ocarina, ele é mais um pouco mais expansivo, então ele disfarça um pouco a mais linearidade. Mas em termos de narrativa, eu acho que
0: não só isso, o, o Júlio. Porque por exemplo, vou pegar aqui. Você tá você começou o jogo. Você tá na qual que tal? Que é o centro ali do, do mapa. Aí eu quero ir para os horas. Para a área dos horas, que é a praia. Você não consegue ir. Por uhum. quê? Porque tem uma barreira. Eu quero ir para a área de gelo. Você consegue até entrar no morrinho ali. Mas você não anda. Você não consegue avançar. Eu quero ir para. É, como que chama? A cana?
1: Icana. Cana.
0: cana. Você vai num, num corredor e também não avança. Então você, tem, você não consegue. É, explorar, você não consegue Não adianta, você não explora Você só anda realmente No, naquele, no, 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 no campo de Termina Já Ocarina Você consegue Você tem um campo né, de Hyrule Mas você consegue ir na Caricol Village você consegue ir naquela entrada de Zoras, você consegue ir no Lago Hillia, você consegue andar mais pelo mapa, e o mapa e o campo de Hiro, eu, eu, sei lá, eu, eu me sinto muito maior, é maior. É, do que o campo. Então, assim, isso sem contar na hora que você expande mais o jogo e você consegue ir na Death e em outros lugares. Então, assim, é, a diferença de tamanho eu acho que é... É, é, é totalmente diferente, assim. São dois jogos bem diferentes, no ponto de vista de tamanho. É, enquanto o Karina tem oito dungeons, fora as dungeons menores, né? Aqui, a gente basicamente tem quatro dungeons, e... É quatro dungeons, né? Os templos, né? Mas a gente acaba tendo uma, umas dungeons um pouco a mais ali, por exemplo, na, na própria um Palácio de Kana, é um, é um... É um templo a mais ali. Uhum. Aquela área dos horas que a gente também vê, é, que é um... que é o um lugar das... Das piratas, das, né? Das piratas. Acaba sendo uma dungeon um pouco a mais ali, mas não é uma dungeon igual né, os outros, uhum. assim. Então é, é, é muito mais contido, muito mais compacto, Majoras.
1: Uma, que, uma coisa que eu também eu acho interessante é que você falou, de você poder ir para vários lugares, é que, por exemplo, a parte do link criança no Ocarina... Eu acho que é semelhante ao Majoras, porque você tem que ir para os lugares certos, no lugar certo, na ordem certa. Que é sair de Coquire, ir para o castelo, depois ir para os Gorons e tal, fazer toda essa ordem igual no Majoras. Só que depois que você fica grande, você pode ir para qualquer ordem. Você pode ir direto para a floresta, ou se você quiser ir pro, lá para os Gorons. Você pode fazer, quebrar um pouquinho essa ordem. Embora, uhum. de qualquer jeito, você precisa ter, sei lá, você foi pra floresta, você segue depois toda a floresta. Você já meio que escolheu esse caminho. Tem, tem essa, essa questão. Enquanto no, no Majoras é tudo na ordem. Você não pode ter uma certa escolha de, do
0: que você vai querer fazer primeiro. Fora que essa questão do, do, do prazo de três dias te coloca um elemento que, desculpa, não tem nenhum outro Outro Zelda, que é esse elemento de urgência. Sim. Porque assim, você começa a jogar. Lá, todo marotão. Ah, eu tenho três dias. Você começa a explorar. A hora que você vê, você já está na porta de uma dungeon. Aí você tem sempre aquela preguiça de voltar no tempo, né? Porque aqui, quando você volta no tempo, você acaba perdendo um pouco dos seus colecionáveis da verdade assim, você perde seus colecionáveis então, você perde flecha, você perde bomba, você perde os hoops, você até pode guardar eles no, no banco ali mas esses colecionáveis mais simples você acaba perdendo e às vezes dá aquela preguicinha, você voltar no tempo ter que juntar um pouco de, de arco um pouco de bomba, né aí você fala assim, ah, vou encarar a dungeon ainda mais você, eu assim por exemplo que já joguei o jogo fala assim, ah, eu tô no segundo dia dá tempo de terminar, Não né? faça isso aí não faça isso, gente. Não, 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 não confie em você mesmo, tá? Volta no tempo, é, toca a musiquinha de novo, faça, refaça um pouquinho dos, a, dos atos, mas an, entra no Dungeon no começo, porque assim, aconteceu comigo. É, eu tava na, na, duas vezes aconteceu isso comigo, tá? É, tanto na, na parte da água, né, da praia, como a parte de cana, eu, o jogo me venceu. Eu não consegui completar os desafios nos três dias, mesmo tendo jogado no passado, eu tive que abandonar o jogo e voltar no passado e refazer as coisas. E, e assim, isso é muito legal porque ele, mesmo eu tendo jogado e, e conhecer muita série, essa urgência, essa, essa palpitação no coração de sair correndo que nem maluco na, dentro da Dungeon, tentando vencer e não conseguir e ser vencido... É uma coisa muito única, que não... não desculpa, não tem nenhum outro Zelda que tem... Acho, e dá pra dizer que eu acho que quase nenhum jogo tem esse tipo de urgência, assim, de você ter que fazer aquela ação dentro daquele prazo. Então, assim... Pikmin. É, Pikmin é verdade, Pikmin... Ah, mas é depois eles até que me desativar um pouco uhum. isso, não, né, juro. <risos> mas, assim... Mas o ponto é, essa urgência, ela, ela mantém o jogo... Você fica é, o tempo inteiro atento, né, no que você tá fazendo, no que... Você tem que ficar o tempo inteiro organizando o que você vai fazer é, para dar tempo de fazer as coisas dentro do jogo Porque senão você perde o que você fez Você perde um pouco, um pouco do seu progresso, né? E, e fazer de novo, eu acho que é aí que muita gente acaba deixando um pouco mais de lado assim, Porque você ter que voltar no tempo e refazer as coisas Acaba sendo muito massificante, assim, muito cansativo, sabe? Então... É uma, é uma faca de dois gumes ao mesmo tempo que deixa tudo muito mais urgente e dá aquela emoção a mais pode pode ser um pouco chato para quem não, não é sempre vencido por esse desafio sabe? parar
1: o templo e voltar depois que você tem que refazer várias coisas é muito chato, às vezes você, você fica naquela eu tenho que voltar mesmo você mesmo vendo que tá ali no finalzinho às vezes você quer estender o máximo possível para tentar fazer as coisas mas é chato isso mesmo eu gostando muito do, dessa coisa de ficar viajando no tempo é,
2: eu, tenho, eu tenho uma opinião, um sentimento sobre frustração em, em jogos de videogame que eu a rigor eu gosto muito de, ser, de me frustrar em jogos né então, isso, não, <risos> é, isso não necessariamente é um problema pra mim, mas eu entendo que não gosta disso tá? é, como você falou, uma faca de dois gumes, né? a gente coloca na balança é, tem a questão é. da frustração e tem pra, pra quem não gosta da frustração é, agora em termos... Em termos é, a...
0: é uma frustração, mas ao mesmo tempo quando você vence também, você se sente o deus se arruga, né? É
2: uma recompensa, justamente. É Aí, enquanto você ainda não vence, você tem um, um sentimento de medo que é, é de tal forma original e atmosférico que cara, mesmo jogos que colocam limite de tempo, como sei lá, o próprio Pikmin ou Prince of Persia não fizeram um sentimento de urgência com com o sentimento que você tem ao jogar Majora's Mask, na minha opinião. Muito porque quando tu olha pra cima, meu irmão,
0: <risos> é, um é. o <risos> Pelo menos assim, você vai começar a jogar Zelda, deixa pelo menos em algum momento, deixa alguma cair. Deixa porque cair. É muito legal você ver a animação do que acontece, assim. É lógico, né? Destrói tudo, mas... É legal você ver o que acontece, porque realmente tem um final ruim pro jogo, né? Então é bem interessante. <risos> uma coisa é, legal de a gente falar... É o tempo, né? A gente está falando muito dos três dias. Para quem nunca jogou, não é que você deve fazer as coisas em três dias de jogo, né? Esses três dias é convertido para um tempo é, ilusório dentro do jogo, né? Cada hora no Majora's Mask ele tem 45 segundos. 12 horas no game equivale a 9 minutos. Portanto, esses três dias acaba totalizando um limite de 54 minutos para você completar um desafio em específico. Mas, assim, uma hora de jogo Pra você fazer esses três dias É um tempo muito curto, então a primeira coisa que você tem que fazer na hora que você está começando A jogar, é tocar A Song of Time, né, a música Do tempo, ao contrário Porque se quando você uhum. toca a música do tempo ao contrário O tempo vai passando mais Lentamente, e com isso você vai ter um tempo Muito maior pra fazer os desafios do jogo
2: Vocês estão bem memória? Onde é que vocês aprendem A de Song of Time?
0: Não... Não é com o espantalho? É, com o
2: espantalho é,
0: eu, não sabia, eu não sei como é que é É porque eu era. joguei, é porque eu joguei de novo Mas é com o espantalho, não, espantalho explica olha, é, como eu
2: aprendi Nintendo hoje, como eu deveria aprender, com o espantalho
0: <risos> pois Deixa eu fazer uma pergunta, você, onde está o espantalho? O espantalho está no, no observatório Exatamente, <risos> mas você sabia que tem um segundo espantalho? Que eu falei assim, o que, que você está fazendo aqui? Ele tá na, numa Uma loja. loja de itens, sim. Né? É. Na, dentro da coisa ele também tá lá. Eu não, eu, 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 eu não lembrava dele aqui. Eu falei, ah, você Com aqui, o
2: cara tá da né? pescaria.
0: De é. é Isso, esse é, é. mesmo.
2: Porque tem dupla personalidade, né? Eu acho engraçado, vocês
0: é, aprenderam assim,
1: eu, eu aprendi sem querer. Eu errei a música e. e Porra? Quer dizer, eu não, meu primo, meu primo tava <risos> ah, jogando, legal. ele errou a música e fez a Song of Time ao contrário.
2: Caramba Aí depois disso a gente começou a apertar vários botões Pra ver se descobriu outras músicas Só, só um parêntese assim, tem essa história sua Sabe o que me lembrou?
0: Hum.
2: Não tem, você jogou Phantom Hoaglass? É só o começo só o começo, Você jogou, Daniel?
0: Joguei, mas eu não lembro mais nada dele eu, se, a gente, se a gente for fazer um, um cast sobre ele Eu tenho que jogar de novo, porque eu não lembro mais nada dele. <risos> É porque
2: essa questão de descobrir uma, um segredo em Zelda Desse jeito inusitado Tem o puzzle no, no Phantom que você precisa é, pegar um mapa que tá na tela de cima a, a, e ah, fechar o DS. Ah, já sei. Hum, sim, sim, tá ligado? sim, 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 sim. Rapidinho, sabe? saber sabe como é que eu descobri ele? eu não sabia o que fazer, eu fechei o meu DS naquela, naquele momento e fui na internet perguntar. <risos> é, procurar, o que que tem que fazer? Ele falou, tem que fechar e abrir o DS. Daí, se eu não tivesse olhado na internet, eu teria descoberto da mesma forma, porque se foi, é. eu for abrir o DS e o poço estava resolvido. Mas enfim, que coisas que só Zelda faz com você, né? Você ia é descobrir a raiva,
1: ah, desisto por esse momento, aí fecha assim, vou fazer outra coisa. Aí quando você volta, ué, resolveu. <risos>
0: E essa questão da de gente deixar o tempo mais lento, também a gente tem o contrário, né? Se você apertar duas vezes o, o botão, né? Pro lado, para pro lado, baixo e o A, acho que... Ou, pro lado, o A e para baixo, alguma coisa assim. Você toca a música para ela avançar mais rápido, o, o Double Time, uhum. o Song of Double Time. E aí você pula 12 horas. Então você tá de manhã, fica à noite, tá à noite, fica de manhã. Você vai pulando é, é, essas etapas do jogo. Por que é importante também usar essa música você esperar chegar o horário, às vezes, quando você está numa mecânica, sei lá, de fazer alguma alguma side quest, que você precisa fazer aquela ação à noite, precisa fazer aquela ação de manhã, e demora muito tempo, você pode pular esse aí e correr mais contra o tempo, né? Mas assim, esse conceito de viagem do tempo não é nova, a gente... A viajar por eras, acho que é um padrão, um pouco um padrão dentro de Zelda, né? Ocarina, a gente... Tem essa viagem no tempo, você tem o um Link Criança, você viaja no tempo, você fica adulto no Zelda. Mas aqui o conceito de viagem de tempo é totalmente diferente, né? Tem, a gente viaja dentro desse universo do dia da marmota, né? Preso nessa, nesse range de três dias, né? Mas um conceito que também veio de, de ocarina é as máscaras. E a espinha dorsal, é o, o que dá nome ao jogo é as máscaras, né? O Majora's Mask, né? Eu acho que é uma das coisas mais legais do jogo, né? Você poder usar máscaras e essas máscaras afetam o seu gameplay, afetam o que você tá fazendo, afeta as suas ações dentro do jogo. Eu, eu acho muito legal essa parte das máscaras. Eu ach... Como foi o meu primeiro jogo,
1: eu achei que era algo comum na franquia, de ter as máscaras. Principalmente, pô, eu joguei umas horas, aí tinha, tinha as máscaras, tinha o vendedor e tal, e, e, e as máscaras se transformavam, tinha quest. Aí depois eu fui pro Ocarina e eu vi que tinha um vendedor aí também. Eu achei que era tipo uma. algo comum da franquia. Tipo, ter o link, ter as máscaras, aí as máscaras mágicas e fazer as side quest. Aí depois eu descobri e que. Você não, fez
0: o caminho contrário, é, né? É, você, então, eu... pra
1: mim. <risos> o, 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 o que eu achava que era comum, na verdade, não é comum,
0: é algo de especial desse jogo. Exatamente. Aqui a gente tem 24 máscaras, né? Sendo que, em teoria, três são obrigatórias: que é a, a máscara do Deku, uhum. né? A máscara do Goron e a máscara do Zora. Essa é a teoria, tá? Porque eu fui jogar agora correndo. Eu pensei assim, ah, só vou pegar as máscaras principais Fazer as dungeons e de boa Não vou pegar as, todas as máscaras, né Aí jogando eu percebi assim Não dá, gente, você tem que pegar as outras máscaras Também, algumas outras máscaras Você é meio que obrigado Chega uma parte do jogo, lá na parte de cana Por exemplo, se você não tiver aquela Que o... Do, do, do Link que tem orelhinhas Que sai que ocorre mais Bunny rápido Hood. Você não consegue passar o, Um dos desafios lá que você precisa passar uhum. Então assim, é... Ok, as três máscaras são obrigatórias, mas muito, né, tem mais máscaras que você vai ser obrigado a pegar.
1: Essas três são as mais importantes, né, por ser de, de transformação, de dar poder, essas coisas. Porque tem as outras que são obrigatórias pra você conseguir seguir a história do jogo.
0: Quando você começa o jogo do, no Majora's Mask, você tá lá com o Link na floresta, em, ainda em, em Hyrule, Aí aparece o School Kid, ele rou rouba a Epona e leva para esse, esse universo paralelo que é a termina. Né? Quando você chega lá, você é transformado já no Deku, né? Você, você fica preso dentro dessa, dessa máscara do Deku, vamos dizer assim. Né? E, então o começo do jogo do Major é totalmente diferente. Você já começa nesse formato de Deku, onde basicamente você consegue girar e, e saltar usando aquelas folhas no chão. Assim né ah, ele solta aquelas bolinha lá. Por sinal, eu acho essa máscara do Deku a mais chata de todas, porque eu não gosto do Deku. Eu não sei vocês. É mais fraquinha,
2: né? Ah, ele tem um charmezinho dele, mas eu prefiro brincar é, de Zoro ou de Goro.
1: Assim, quando eu é. era pequena eu gostava do Deku, porque como ele girava, dava meio que tipo, atacava pra todas as direções. só que... Depois eu vi que não faz muita diferença, o golpe dele é muito fraco e não mata todos os tipos de monstros.
0: E eu te falo assim, por conta de você começar com o Deku, e eu não gosto muito de jogar com o Deku, e você fica um bom tempo com como o Deku, né? Você, meio que você tem que passar a primeira dungeon inteira como o Deku, você não, não consegue jogar como Link nessa etapa. Eu fico meio travado no começo do Majora, eu não gosto muito desse começo do Majora por conta disso, eu não, não gosto muito dessa parte, mas a partir do momento que você deixa... A, a, o decu vir uma opção e não uma obrigação Isso. jogar com, com ele. E quando você começa a se chamar em gole, em, em horas, eu acho que o jogo fica muito mais interessante e fica muito mais rico, né? Porque cada um desses personagens, eles têm é, movimentos próprios e você resolve puzzles com aquelas aquelas máscaras. Então, é, eu acho muito interessante essa mecânica. Fica muito plural você, você usar elas, né? Você ganha muito mais poder, e, e além que essa você pegar essas máscaras principais, é meio que a, a condução do jogo, né? Cada, cada hora que você vai pegar essas máscaras, ele conta a história daquela pessoa que acabou se transformando em máscara, né?
2: Agora, é, essa questão é realmente interessante, né? De contar brevemente a história. Agora, a história... Do, do, do personagem que morreu pra lhe dar a, a máscara Deku, é a mais oculta de todas as três histórias, né, das máscaras de transformação.
0: Sim. Sim. Eu, eu realmente não lembro agora eu joguei, olha é que eu joguei, né? eu não lembro de eles explicarem muito a máscara do Deku.
1: Uhum. Lembra no começo do jogo quando, você se quando o kid te transforma hum. em Deku? Aí você tem que fazer aquele percurso ah, pra chegar sim. em Clock Town. Que é Sim. quase como um tutorial. Nesse percurso, tem uma parte que você tem que ir voando em flor e flor. E tem um buraco sem fundo e tal, e tem as flores. Quando você chega no final, hum. tem tipo uma árvore. Pequenininha. Aquilo ali seria o Deku, que o Skull Kids pegou a alma e ah, transformou na máscara entendi. te amaldiçoando. Que no final, quando tem os créditos, mostra o mordomo do Rei Deku ah. lá chorando. É o ah, filho dele. Ah, entendi,
0: entendi. Bem legal, não lembrava além dessas três máscaras principais que você vai jogar o tempo inteiro nela tem outras máscaras que dão efeitos diferentes mas tem outras duas máscaras que também transformam, né, que é o Max, que deixa o um link gigante, que você basicamente usa no chefe do, do Icana é,
1: né? é só lá, né, que se usa
0: é só lá, o que eu me lembro é só lá né? não sei se tem algum, algum outro, é, alguma outra missão que você acaba usando, mas o que eu lembro é só lá mesmo e tem também a First Date Mask. E só dá pra usar ela no final do jogo se você pegar todas as outras máscaras, né? E ela transforma você no link adulto. Mas um link adulto todo porradeiro. Eu acho que é, mu é muito legal jogar com ele. Pena que ele só dá pra jogar na, 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 no chefe final, né? Ele não, não, é. não, não,
1: Daniel. Você Isso. pode usar em todos os chefes.
0: Ah, dá pra usar não. todos?
1: É bem óbvio. Só que meio que é quebra bem o jogo. Bem. <risos> É, você chega, bota a máscara e dá vários golpes Eu já e matou. peguei essa é muito
0: máscara, rápido. mas eu peguei a, sei lá, 20 anos atrás. Agora que eu tô jogando no, uhum. no, no Switch, eu tô faltando pegar três máscaras pra habilitar ela, entendeu? Eu não consegui terminar uhum. pra pegar todas elas ainda, sabe? Mas eu tô... Eu, na verdade, lembra que eu falei que eu tava rushando o jogo só pra lembrar? Aí no final só tá faltando três máscaras pra pegar todas, entendeu?
1: Eu acho muito legal esse... Esse da, da First Date. Que ele... ele o Link, ele fica com um visual diferente, ele não fica o Link adulto, ele tem uma coloração diferente, ele... aquela espada que ele usa, que é toda... é como se fosse duas lâminas, só que ela uma atravessa a outra, é muito legal, muito legal.
0: Devil eu poderia ter uma menção que habilitasse essa roupa, alguma coisa nesse sentido, né?
1: Eu acho que tem, Sim? eu acho que Você tem tá essa confundindo
2: roupa. confundindo com o Não,
1: eu sei é. que tem no Hyrule Warriors, mas eu acho que
0: tem no tem, tem a mais Mask
2: no, no Breath of the Wild, isso eu sei. Ah, sim, uhum. uma de tem, tem.
0: Isso tem E das máscaras mais simples, assim, é, quais são as que vocês mais gostam? Eu gosto muito aquela do, do, do coelhinho, né? Que eu tô o tempo inteiro usando ela pra, porque ele corre mais, né? Ele dá uma habilidade a mais, um dizer, pro Link, né? Então eu acho, e eu acho que ele fica bonitinho com ela, sabe? Mas eu gosto também a, da a máscara da, da caveira, que você chega nos no zumbis os zumbis começam a ficar a dançar pra você, acho muito engraçado.
1: Ah, o, o, aquela de... que as múmias
0: começam a dançar, né? Sim, sim, porque as múmias uhum, é o Ocarina são tenebrosas. E aqui também, lógico, né? Uhum. Só que é muito engraçado que você usa essas, essas duas máscaras, elas começam a dançar polca. Tipo, como assim as múmias estão dançando polca na sua frente? Não faz sentido é, nenhum.
2: A, a dança balé, a dança polca é, que é faz engraçado. É que faz parte do Ikena Ken, a, 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 a civilização que ruiu, ela, ela tinha... É, essa tradição em dança e música Ah, faz hum, sentido, é. então tá, tá dentro da lore de Majoras. Do Icana, Icana Palace, no caso Agora sim, se fosse pra escolher uma, uma dessas 24 máscaras na vida real Qual que vocês escolheriam? Se tivesse é, os é efeitos, sei, tipo, sei lá, da máscara Eu <risos> poder sair correndo rápido Eu ia querer <risos>
1: Imagina, tá atrasado, bota a máscara, sai correndo
2: Mais rápido Seria muito Ó, legal. Eu pegaria a All Night Mask pra quando eu for visitar minha avó, bicho. Que é tanta história que ela conta. Então eu tenho que ficar acordado de algum jeito. A única, que, a única que eu
1: não ia querer é aquela da, da bomba. É, aquela da ali bomba. eu não ia
2: querer não. <risos> Agora, uma que é, é muito útil pra mim é a da fada, né? Porque ela tem uhum. aquela utilidade de... Como o Skull Kid, ela pegou, ele pegou a Grit Fair. E, e despedaçou a Fair em, em 15 fadas menores, você precisa encontrar, em cada dungeon tem 15 fadas para você encontrar Então, se tu tá numa dungeon e usando essa máscara e a máscara brilha, quer dizer que tem uma fada naquela, naquela sala, sabe? Então ela é muito útil, como se fosse o protótipo da Korok Mask lá de Breath of the Wild
0: mas eu eu aproveitar que você tá falando dessa máscara e reclamar desse começo do jogo. Eu já falei que eu não gosto do começo de Majoras e vou eu reclamar de novo, né? Porque assim, o começo de Majoras, a sua primeira missão é você achar uma, uma, uma fada para você levar na. Você tem que encontrar três fadas, se eu não me engano. Tem que encontrar três fadas e levar na fonte que fica atrás da vila, na, na, na Coctal. Não, Aí... lá na
1: Coctal é só uma só.
2: É. é... Próximo
1: que ela ao fica,
2: hotel
0: acho que, e naquele...
1: próxima à casa do café. É, é. É só uma só. Dependendo duas, do dia, faz. ela muda de lugar.
0: Não, não, então assim, vamos lá. É que assim... Não... Então,
1: mas depende do dia. Ela, ela... Acho que no dia 2, ela vai pra perto da, da casa do café. E no primeiro dia, ela fica... Primeiro e terceiro dia, ela fica lá perto do hotel. É, eu, eu... Ela se muda.
0: Eu, se eu não tô maluco eu joguei de novo agora. E eu peguei mais de uma a primeira é, são vez. São duas faz. Só que... Você, depois que você, você entrega a fada, você tem que falar com os bombers. Aí o bomber você tem que capturar os menininhos e você vai pro, em sentido pro laboratório. Aí nisso você starta o jogo, tá? O começo do jogo é esse. Aí você vai, avança, papapá, Depois você precisa refazer essa, essa missão pra você, um, ganhar a máscara da, 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 da fada. Você refaz a missão para ganhar a fala. Você refaz a missão do Bomber pra ganhar a Bomber Notebook. Então, meio que você tem que fazer duas vezes a mesma coisa pra avançar no jogo. Eu acho isso um pouco chato, assim. Tipo, é. É, é essa repetição de ações que me incomoda no começo desse jogo. Assim, não, poderia ser uma coisa um pouco diferente, sabe? Ou mesmo você fazer a missão e já ganhar aquilo e não ter que fazer duas vezes.
1: A, a do Bomber não é necessário, não. Eu descobri depois... Eu pensava também que era assim... Eu rejogando dessa vez... Eu fui... Eu fui da primeira vez... Fiz aquilo tudo... Aí na segunda... Eu queria... Pegar só a Lágrima da Lua... Pra poder pegar o, a flor lá do, do Deku... O, e a ter propriedade o, privada...
2: O título de propriedade lá do...
1: do... É... O título da... da o título da, do, do, da flor do, do Deku... Aí eu fui lá pegar... E voltei... Como o Link normal quando eu tô saindo, um dos bombers me fecha, mesmo já sabendo ele, ele pergunta, como é que você sabe a senha daqui do negócio? Aí ele ele te dá o, é o caderno. É se você não notebook. viajar no
0: tempo, né? <risos> se você viajar é... no tempo, tem que fazer tudo de é, novo. É não,
1: porque o, o, a senha continua a mesma, se você ah, viajar entendi. no tempo. Então, eu meio que descobri isso sem querer. Eu fui, ah, deixa eu ir lá, aí eu testei a mesma senha e foi. Aí quando eu tava saindo, ele foi lá e me deu o notebook, aí eu, ah, legal não preciso fazer tudo de novo para pegar o caderno
0: mas para você pegar todas essas, essas máscaras, basicamente você tem que fazer side quests e eu acho que é, é a estrutura do, do, do Majoras é essa, né é os três dias máscaras e sidequests e é os três se retroalimentam assim, tá tudo interligado né? e, e não tem como dizer, eu acho que as melhores sidequests de Zelda Estão aqui, não. né? Não, uhum. São muito marcantes, muito únicas E situações muito inusitadas Que só acontecem aqui Então por conta disso que elas são tão marcantes né? Eu, a minha favorita Não tem como de É todo a Lomba Money né? Que é a invasão dos alienígenas Ai, eu, ah, não, eu gosto muito dessa parte eu, eu fui fazer agora de novo no Switch essa, essa, essa etapa E é muito maluco Você ver um monte de alienígena Dentro do, de um campo... De Hero, assim, raptando vacas, assim. Então, eu acho muito legal e muito único, assim. Eu gosto também.
1: Eu achava que eu era um dos poucos que gostava dessa. Quer dizer, gostava muito dessa, porque eu acho que, assim, tipo, unânime, uma das melhores quests da franquia Zelda é da Anju e do Cafe. Que é, tipo, maravilhosa. Só que eu gosto muito dessa, porque negócio dos alienígenas e tal, eu acho interessante e depois ficar aquela corrida tipo, é, da perseguição, na verdade, né pra conseguir proteger o leite, eu acho muito legal A também. A da danju
0: do café é uma das mais marcantes, mas também é uma das mais complexas, por sinal é exatamente uhum. essa que tá me faltando nesse save novo que eu abri e fazer porque ela é bem complexa e eu não consegui fazer ela inteira. Cara, eu consegui
2: sair sem detonar, ah, ainda eu... hoje é uma dificuldade
0: assim imensa imensa Agora ela é... Não, mas você acha que eu tô jogando de que forma? eu Tô jogando com detonado, tá jogando gente. tá <risos> Tô, claro. Eu, gente, eu não tenho nenhum problema jogar no modo easy e com detonado. Não tem problema nenhum com isso. Cara, mas
2: para pra pensar, né? Olha, olha a criatividade do roteiro de uma side quest dessa, que poderia ser o um roteiro do, do jogo, de um jogo principal de um RPG, né? O casamento marcado, uhum. daí é. vem o vilão e transforma... O, o noivo numa criança que fica atordoado, com vergonha de aparecer pra, pra esposa depois disso, né? Daí no final você tem que é, reencontrá-los no, no final do terceiro dia pra que eles passem os últimos momentos juntos. É um negócio melancólico pra porra essa, essa side quest É um posto de jogo completo dava, dava pra explorar ele no jogo completo Claro que fosse RPG depois você tava destruindo Deus, né? Mas pelo menos iniciava assim.
1: É... Daria pra um, um, um jogo de, de ação Aventura ah, qualquer né? também Mas dava pra fazer uma história à parte Mas só você, desse, A dica que a gente dá é
0: Não, não se acanhe, pega um detonado Vai atrás de fazer as side quests E colecionar todas as máscaras Porque é, acho que a, a alma de Majora's Mask Tá em você completar essas side quests E você coletar todas essas, essas Essas máscaras Porque cada uma Você tem uma história própria você faz uma ação muito diferente e compõe muito mais esse mundo de Termina. Então, assim, eu acho que não se acanhe, vai atrás de fazer isso. <risos> Até falando mais de Termina, né? É, como a gente falou, eu, eu considero Termina muito mais compacto e bem o um, um mundo mais reduzido, assim, em relação a Hiruli. Mas, ao mesmo tempo, ele tem quatro áreas que são bem diferentes, né? Ele, cada área você olha para ela e você fala assim, nossa, não tem nada a ver com a outra área, né? Tem a área do pântano, que é o Salt Swamp, que ela fica, é a primeira área, né, que, que fica no sul, que é ali que a gente vai encontrar a tribo Deku e a Deku Palace. A segunda área que você vai encontrar é a Snowhead, que é a área de gelo desse jogo. Ela é coberta por tudo por neve, mas ao mesmo ponto, conforme você avança no, na história, você... Meio descongela essa área, né? Então, é bem, bonito, uhum. bem legal você ver essa mudança de estações dentro dessa é, área. É, muito satisfatório. É, todas elas, eu acho que tem
1: uma mudança, ah, né? É, ah, É verdade,
0: né? Verdade, porque no pântano é
1: aquele veneno da água, né? É. é. verdade. Antes era um, um pântano venenoso, depois vira só um pântano normal. Aí a é montanha, que tem um pico mais gelado... Só que quando você chega lá, tá toda congelada. Ah, mas no Groot
0: Bay, por exemplo, já não tem muita diferença. Você não, não muda a área, ah, é, né? é, você não muda. É só essas duas primeiras é. áreas que tem uma mudança drástica, assim. Já no Groot Bay, que, você, que é a área dos horas, que é a praia, você é bem aberta ali, você pode... Não tem muita diferença você jogar antes ou depois de você passar a dungeon. Não tem... A, o peixe lá não,
2: não é. muda
0: muita coisa. A mesma coisa com o Icana. Icana, que é a última área... É, não é uma área de deserto, mas lembra um pouco. É uma área mais antiga, eu acho que podemos fa falar assim. Né? É, é um... Tem uma diferença ali também, mas ela não está é, entre, entrelaçada com a dungeon, ela está entrelaçada com você tocar a música dentro de um lugar é, específico. E aí você consegue fazer a, a, a água jorrar e mudar um pouco ali. Por sinal, também é mais uma etapa muito interessante de você avançar o. A história assim, você uhum. tem que fazer essa parte para você ver uma cena específica, para você ouvir, aprender uma música. Cara, é muito legal essa parte. Uma coisa que me chamou muita atenção rejogando esse jogo no Switch é uma coisa que eu olhava nas revistas da época, porque assim, esse jogo quando foi revelado ele era chamado de Ura Zelda. Você lembra disso lembro, do nas lembro, anterior, Ura Zelda,
2: Zelda então Gaia. Um,
0: e sempre que era falado sobre esse jogo, era carregado por fotinhos. E essas fotinhos ela, eram extremamente coloridas. Você lembra disso? Lembro, era, tinha e, bem contraste, muito contraste, né? Bem colorido. Mas era bem beta mas, assim, ali. Né? Eu puxo, sim, bem beta, mas eram umas imagens amarelas, vermelhas, assim, tinha uma, uma, uma cor diferente, uma, meio carnaval mesmo, assim, sabe? <risos> E jogando Majora's Mask Ele tem muito mais um tom dark Sei lá, quando eu joguei A minha, a minha lembrança de, de Majora's Mask É um jogo dark Mas aí agora jogando Switch Eu não sei se é porque eu estou jogando uma tela maior Se eu estou jogando uma tela com mais qualidade Mas é um jogo tão colorido Ele é muito rico em cores Então cada um desses ambientes é, Tem umas, um, um, uhum. uns espaços Dentro das dungeons assim, Principalmente em cana é uma pluralidade de cores, assim, ele é muito mais visualmente rico, até porque, né, na época do Nintendo 64, ele, ele era obrigatório é, o cartucho de expansão para rodar o Majora's Mask, né? né? Então ele traz muito mais detalhes e muito mais riqueza nas texturas. Agora você
2: tá ligado que isso aí é um, é um pulo do gato, né, essa questão do cartucho de expansão. Sério? É, o cartucho de expansão, na verdade, o que acontece, eu tava vendo um texto sobre isso, sobre... Foi muito marketing O cartucho de expansão e, e, e pouca questão prática Em termos de melhorar os gráficos mesmo Porque é um tipo de memória Que ela fica muito distante Da memória para acessar A questão das texturas então, ah, é, é? então quando você colocava Cartucho de expansão Você não podia usar Aquilo para aprimorar a qualidade Das texturas e, do, e, e dos gráficos Senão você ia comprometer a taxa de frame Justamente porque é uma memória De difícil acesso Então o cartucho de expansão em Majora's Mask Ele primordialmente ele foi utilizado para você poder processar a quantidade De NPCs E eventos acontecendo na, na, ao mesmo tempo Que tinha mais densidade Do que o Ocarina of Time Mas em termos de gráficos ele, Eu acho que hum. ele não O que a gente vê no... no não, não tá diretamente relacionado ao cartucho de expansão, porque senão a taxa de frames ia pra, pro vinagre, sabe? Como acontecia com Trock, Shadowman e outros jogos que utilizavam o cartucho de expansão para melhorar os gráficos. Ah, interessante. eu não sabia, eu não
0: sabia disso. É. Por sinal, deixa eu contar uma história interessante, porque nessa época... Também não sabia eu disso, tava, não. É, a minha locadora, ela já não recebia jogos novos. O Majora's Mask, ele saiu em 2000, se não me engano, né? Isso, 2000. E nessa época, eu já, eu já, a minha locadora já deixou de receber jogos. Então, eu já tinha que começar a pensar como que eu ia comprar, conseguir os jogos. Eu, tinha, eu tava guardando dinheiro para comprar um jogo. E nessa época, você realmente você vai comprar um jogo e vai ficar com aquele jogo eternamente, né? É, e eu tava entre dois jogos. O Donkey Kong 64 e o Majora's Mask. Por quê? Por conta justamente do cartucho de expansão. Eu queria comprar um dos jogos que acompanhavam o cartucho de expansão, então eu comprei, eu optei, graças a Deus, por comprar Majora's Mask. Então, a minha versão do Majora's Mask é aquela que tem aquela caixona gigantesca, eu tenho ela caixa até hoje, é uma caixa enorme, porque cabe um notebook dentro.
2: Nossa, mas produz... era
0: eu tão tenho... grande assim. Eu vou... Pra quem tá na versão de vídeo, eu vou mostrar, vou tirar uma foto, vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão tá playando agora, nesse momento, a caixa gigante, mas... É, é como se fosse imagina a caixa do Switch que é o cartucho desse tamanhinho e a caixa ah, enorme então é mais uh -huh. ou menos a mesma proporção sabe? quase o tamanho de uma caixa de um, de um videogame, assim. mas é a caixa de um cartucho
2: agora falando especificamente aqui sobre Clock Town, já que a gente falou da, das quatro áreas, vamos falar da Clock Town, vocês já perceberam como, acho que não só a Clock Town, mas também ela, tem muito mais evolução tecnológica do que as outras cidades que normalmente a gente vem da Legend of Zelda por exemplo, é. quando você está explorando, o the Wild, por exemplo, a gente tem a, os resquícios lá da tecnologia XK. Só que é, eles, o Shka, é, é só sobrou aquilo da tecnologia deles, né? É, você encontra os resquícios. E em ClockTal, não, você está vivendo o presente, por exemplo. Você tem uma noção bacana de planejamento urbano, que Cloctal tem, que uhum. poucas outras cidades em Zelda tem uma arquitetura que parece tipo Brasília, sabe, parece que foi construída especificamente para poder é, de forma organizada. Serviço público como correio, que em Ocarina of Time o, o correio que entrega a carta é você nesse aqui você tem um <risos> já tem, já tem, já tem evolução de serviço público. Regime político de Cloctal na grande maioria é, é. de Zelda é monarquia. Nesse tem o prefeito, que, é. concilia, que concilia... Que é um banana, que é um, banana, que é um banana. Que é mandado pela mulher, que é a primeira dama, <risos> ok? É. Né? Nada contra, quem nunca? É... E que é conciliador tá está conciliando lá os interesses das forças armadas com outras pessoas. Agora, se você for, por exemplo, ele já tem noção também de astronomia. Como observatório. Sim. Que tá lá. Uhum. E se tu for observar aquele lugar onde eles vendem aquelas bombas, ainda em Clock tal, tu olhar um... Uhum. Ah,
0: sim. Eu, que, que... Eu tenho uns desenhos aparecendo. Isso, um já é de exploração espacial. Os caras já estão pensando em exploração espacial interna na né, mano. Não, então, mas é, é esse, essa questão do, do mundo de termina ser compacta, você vê que é uma opção dos, dos desenvolvedores... É, até por conta. A gente vai falar mais do desenvolvimento do jogo, que foi muito rápido assim. Mas ao mesmo tempo que eles diminuem o, o, o contexto, assim, o, o, o tamanho do jogo, ao mesmo tempo tudo é muito pensado e muito rico. Então cada coisa que está colocada ali tem uma função, tem uma ação. Você vai usar aquilo para ganhar um pedaço de coração ou um pedaço da história, todas as áreas não tem nenhuma área, eu acho. Eu não lembro de, de entrar na ah, aqui ah, aquilo não serve pra nada. Não, em algum momento aquilo vai servir pra alguma coisa, então eu acho que é tudo muito bem construído, sabe?
2: É, eu acho que é compacto, agora ele, pra, pra mim, tem, tem uma diferença, por exemplo, com Skyward Sword, que também é um, é um jogo que se propõe a ser é compacto. Só que eu acho que... É, é... A forma como o Skyward surge, ele traz a questão de, de ser um jogo compacto e denso, ele deixa as, as coisas mais artificiais, eu, eu, não parece natural é, o, o jogo pra mim, sabe?
0: É porque o Skyward Sword, ele parece que é compacto, mas ele te força a seguir aquele caminho. É. Mas se bem que aqui também te força a seguir é aquele caminho. É. Mas ele te engana é mais, né?
2: ele tem, eu Acho que a atmosfera dele, ele, ele consegue te passar um sentimento de realismo que, pelo menos, isso é uma questão muito subjetiva, né? Mas que Skyward Sword não passou pra mim. Eu,
1: eu, pelo que eu senti no Skyward, é que ele tenta parecer que é uma grande aventura, mas na verdade não é. Nesse não, você sente que tem um objetivo e você como tá numa um, um ciclo de três dias automaticamente na tua cabeça você sabe que você vai ter que fazer aquele caminho, porque você tá num loop do tempo, então você meio que na tua cabeça, ah eu vou
2: ter que fazer um, um, um caminho pré-determinado ah. ah, e só pra não esquecer Clockdown é, também tem banco que te dá um CPF no início do jogo, que te, ele te, dá, te dá um carinho pra te lembrar de você, mesmo com a viagem do tempo. E tem, e tem escritura é. de propriedade privada, né? Que são aqueles títulos da <risos> dos decks.
0: É muito bom. Eu acho muito legal a, a, a comunidade ali da Sim. Do, da Terra. É muito interessante os personagens, né?
1: Eu queria saber como é que Termina estaria mais no futuro, né? Passando os tempos. Porque Hyrule teve alguns crescimentos de algumas coisinhas, tipo, ah. Spirit Tracks, eles conseguiram botar trem e tal. Eu quero saber como é que tá a tecnologia de Termina nessa é. mesma
2: linha do é tempo. Como é que Termina evoluiu, né? Considerando que em breve foi é. of the é que é, é, é mil, mil, 10 mil anos depois, né?
0: Uhum. É. A gente falou das quatro áreas, mas a gente acabou não falando das Dungeons, né? Porque cada uma das, dessas quatro áreas tem quatro Dungeons e tem quatro chefes. Eu diria que esses chefes de majoras entram no hall de melhores chefes de toda a série Zelda, com exceção daquele peixe, o Jorg, lá, porque é muito chato matar uhum, aquele bicho. Uhum. Eu acho ele chato. De... Ele é um dos responsáveis por eu ter que voltar no tempo, tá? <risos> <risos> na, na verdade, no dele, eu vou ser sincero, eu usei a. a... Eu dei graças a Deus que a Nintendo colocou o um emulador no Switch e eu devo um instante <risos> antes de começar. Então eu consegui voltar antes, mas porque senão eu teria que re recomeçar. Porque eu não tava conseguindo passar esse maldito peixe chato. Eu acho muito chato a mecânica dele.
1: Também acho. O eu, eu, pior que eu acho tão chato, mas tão chato que eu já esqueci como é que se mata ele. Eu sei que você Nossa. tem que dar uma paralisada nele joga, quando ele cai na água. Eu lembro que Flash eu, já, eu usei bomba. Como...
0: É, eu joguei só com o Zora. O Zora você joga a Barbatana e ele cai na ah. água. que você tem que descer lá na Sim. água e jogar de novo a Barbatana. É um Sim. inferno. Assim, é muito chato.
2: Ah, podia ser pior. Imagina ah. se fosse tivesse que acessar o inventário pra colocar as Iron
0: Boots. Pô. Nossa. <risos> é. É. <risos> é. Pelo menos não. Mas aí. É... Mas enquanto isso, o, por exemplo, o Odoa, que é o primeiro chefe desse jogo, que é um guerreiro, cara, é muito legal. Ele dança. Ele é mais maluco, né? Ele, pum, ele fica dançando na sua frente. Eu acho ele fantástico. Eu acho muito legal. Mas um dos mais malucos, assim, é aquele, aquele boi, né? É, Sim. Que, o gote. É, eu acho ele muito legal, porque basicamente você usa o, o Goron rolando pra acertar ele. Eu acho muito foda a forma como você joga.
1: E ele, ele não é um, uma criatura, ele é um robô. Isso que também é interessante. É, tipo, é exato. é tem um robô todo mecânico
0: do, do,
2: no templo e o, tal. Onde tipo, veio isso? Ou é. do Grit Bay. Não, não o do touro, touro. Ele é um robô? Isso eu não sabia. É. Você, você, ele, quando você ele tá ele batendo é um...
1: nele, ele solta faísca. Se você, você parar pra olhar. ele solta raio? É. Tipo, você na verdade não, quebra ele. Pode ser
2: magia. É, eu não percebi isso não. O, o que eu. Depois eu vou assistir um vídeo com ele. Mas é o seguinte, o, o que eu gosto muito da, da. Pra mim todas as boss betas são é, de Majora's Mask que são emocionantes. Ok, o, o, o do Grit Bay Temple também não é meu preferido. Mas porque, pelo menos nisso, eles não seguem. Exatamente a fórmula clássica de Zelda Você não precisa necessariamente é, Usar o item Da dungeon pra liberar O um weak point e bater no weak point É uma batalha uhum. que, que lembra até a, a, as boss battles De Breath of the Wild de, Ou de Skyward Sword também Que tinha boss battles interessantes, intensas
0: É
1: verdade, eu não tinha pensado nisso Você não usa a, o item Você é pego dentro da da dungeon era, pra matar você, o chefe, que legal. O é.
0: chefe é mais focado na, na máscara, né? Você usar aquela máscara em específico, <risos> Em relação à cronologia, esse jogo é uma continuação direta de Ocarina of Time, que é uma coisa até. Até hoje é uma coisa um pouco incomum em Zelda, você ter continuações diretas de jogos, né? A gente tá nesse exato momento esperando a continuação de Breath of the Wild. Até agora a gente. Em teoria, é uma coisa de continuação direta Igual é aqui em Majoras, né? Uma continuação direta de um sucesso anterior é, Ele se passa Três meses após o final de Oca Ocarina E inicia com o Link Em busca da sua fada Navi Que desapareceu no fim de Ocarina of Time Quando ele viajava ali pelo boss De Lost Wood, ele é atacado Pelo Skull Kid, onde ele tá vestido com, essa, com a Majoras Mask e ele Acaba roubando a Ocarina e a epona Do, 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 do Link, né? Uhum então o Link acaba perseguindo o Skull Kid, que entra nessa passagem dimensional que acaba levando para o mundo paralelo de Termina. Ao acordar, o Link encontra o Skull Kid, que o amaldiçoa em forma de Deku Scrub. O Link acaba usando os novos poderes de Deku para fugir desse labirinto inicial e chega na Torre de Relógio, onde ele encontra um misterioso vendedor de máscaras que lhe pede para recuperar a Majoras Mask o vendedor de máscara adverte o Link que caso a máscara não seja recuperada, aquele mundo vai acaba acabar porque o Skull Kid tirou a lua da sua órbita original. E se nada for feito, ela colidiar com termina em 72 horas. E assim inicia a jornada de Link para recuperar os quatro espíritos guardiões que podem impedir a queda da lua que estão aprisionados em cada uma das quatro regiões do jogo.
2: Daniel, você contando aí, nem parece uma história de Zelda Eu não ouvi você falar da princesa nem da Triforce, cadê?
0: A Triforce <risos> a gente tá procurando até hoje, né? Porque é. É, é citada, citada nos jogos Mas a, a Triforce em si, a gente nunca pega ela efetivamente, né? Agora a Zelda, mas a Zelda faz um, uma pequena participação especial No começo, Vai. uma lembrança, né? Hum. Ela aparece, um, dá um, ela dá um oi ali, né?
1: <risos> oi sumido ela só aparece só rapidinho, tipo o ali nos filmes da Marvel. Só dá algo, uma aparecida ali, fala uma coisinha e sobe. Só pra dizer que o jogo é
0: Zelda. Pelo menos é uma que ela aparece, tem jogo que ela nem aparece, né? É.
2: Ligada a toda essa questão da história, e da narrativa de Majoras Mask e também da parte da sua geografia, tem muito fã de Majoras aí que jura de pé junto que as quatro áreas principais e Clock Town também foram severamente inspiradas. Por uma hipótese que foi criada por uma psicóloga ou psiquiatra suíça chamada Elizabeth Ross, que ficou popularmente conhecido como Cinco Estágios do Luto. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim, bem, bem tem famosa.
0: muitas teorias atreladas né, no, em Majoras, né? o pessoal faz bastante paralelos com, com essa história macabra de que a gente acaba encontrando. Uhum. Né?
2: Pois é. Segundo essa psicóloga, é sempre que uma pessoa enfrenta a perda de uma pessoa querida, ela passa por uma, uma espécie de cinco estágios para superar essa perda. Em ordem seria a negação, a raiva, negociação, a depressão e a aceitação. Então assim, a gente vai reunir aqui umas seis evidências de que Majoras que realmente foi inspirado por isso. Evidência número um. Como você disse aí, Daniel, no início, né? Link e nave foram separados no final de Alcarina of Time. E como no início de Majora's Mask, Link está aparentemente na navegando por Lost Woods à procura da fada, a perda, no caso, seria da nave, né? Que seria essa. Seria representando esse, a perda. A evidência número 2, que, ironicamente, ao contrário do Brasil, que a, a exceção das forças armadas lá em, em Clock Town todos os demais habitantes eles parecem se recusar que a, a lua realmente está caindo. Né? <risos> é, lá na sala de conciliação do prefeito mesmo, a gente tem a representação desse conflito, né? tem os marceneiros e os organizadores do festival que estão defendendo veementemente a realização dos festejos enquanto que as forças armadas pedem para que a população evacue. O, a evidência número 3, os habitantes de Woodfall, é, parecem ser tomados pela raiva, o que fica muito claro quando o Deco King é culpa aquele pobre macaquinho pelo sumiço de sua filha, né? Segundo
0: essa. Coitado daquele macaquinho.
2: Da, da, da pena dele mesmo, né? É, é cozinhado vivo. <risos> Nossa! É, não, é gente... pesado uma de horas Segundo essa psicóloga, também, sempre que você está nesse estado de raiva, a primeira, uma das primeiras coisas que você faz é culpar aquele que não tem responsabilidade pelo evento. É evidência número 4: ao chegar em Snow Ridge, é, Darmani tenta negociar com Link para tentar fazer que ele volte à vida, né? representando supostamente essa fase de negociação, na esperança de que algum milagre possa acontecer. É evidência número 5. Que ao chegar em Great Bay, Link encontra Lulu, que é a namorada do Zora Mikal, que é, falece e permite que você consiga, consiga a máscara com os poderes dele. E na ocasião ela tá depressiva e isolada de todos os integrantes, não só da, da, da tribo Zora, mas também da sua banda. Porque os seus ovos foram roubados pelos piratas, então ela tá num estado de tão de depressão que é representado por ela não conseguir mais falar né? não, não se comunica até é. que você resolve é, dar uma solução para que ela fique um pouco menos triste e a evidência número 6 é que o Icana Kenyon, ele seria a representação da fase de, de aceitação caso representado pela família real Ikena, que aceita a própria ruína e a condição atual de morto vivo né? quando a gente enfrenta o rei, o rei de Ikena, ele tem ele, ele demonstra consciência da própria condição e ele, eles, os, os, os minions dele até zombam da própria, eles começam a brigar e falam, eu vou pegar minha espada e, e matar daí. Eles são apenas almas <risos> e eles começam a rir daquela situação, né? Mostrando que eles aceitaram efetivamente a própria morte.
0: Por sinal, essa, 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 essa etapa do jogo é uma das mais legais, né? Que é a batalha que você... Tá, em Kahn, tem que abrir a cortina, queimar a cortina Aham. pra o sol entrar e tal. É muito diferente essa batalha.
2: É incrível, é muito bonito.
0: Eu
1: acho muito legal. Uma coisa é que eu, eu gosto de estudar design de personagem. Quando eu cheguei nessa parte, eu não me lembrava que o design deles eram tão legais, mas tão legais, mesmo sendo um esqueleto. Tipo, você imagina, todo mundo tem um esqueleto igual, eles e eles são tipo, você vê que tipo ah, um é forte, o outro é mais gordinho
2: eu acho muito, muito legal e eles são tipo, agora, muito carismáticos sabe teoria, tem de monte aí né o pessoal uhum. fala uma coisa, agora será que o diretor Ed Alnuma já falou alguma coisa sobre essa teoria dos estágios do luto? por incrível que pareça, ele se posicionou oficialmente, e o que ele diz é surpreendente, olha só isso aqui foi pra uma entrevista de uma revista aspas é certamente verdade que cada um destes diferentes episódios que você mencionou... ...tem um grupo emocional diferente para ele. Um parece que está repleto de tristeza e outro com raiva. Que certamente foi intencional. Pronto, confirmou a teoria. É, mas eu também quero salientar que não é cada um desses episódios... ...tem apenas uma emoção que eles estão transmitindo. Há certamente outras notas que estamos tentando tocar. E a razão que fizemos isso é sempre para permitir ao jogador experimentar essas emoções... Para dar-lhes a chance de entrar no tom emocional da cena e reagir a ela. E sentir como se eles quisessem fazer alguma coisa no jogo como
0: resultado. massa. É, muito legal. é interessante que teorias acabam sendo colocadas nos jogos de forma que você. Fica no subtexto, né? Uhum. Não fica. Não fica evidente, assim. É muito interessante.
2: É, precisa ser detetive e ter um, uma bagagem de mundo, né? Bem ampla pra você descobrir isso. Por exemplo, pra você descobrir isso... Olha só a quantidade de coisas. Você precisa conhecer essa teoria, né? É. é gostar é. de Zelda, então... É, não é qualquer pessoa que pode decifrar isso. E tem uma as portas da percepção aberta Tipo assim, olha só. Eu tô jogando aqui com medo da lua cair em cima de minha cabeça. Tô com medo dos 54 minutos passarem da game over. Mas também tô prestando atenção... Não é que é intrigante é. isso aqui? Olha, e se tiver a teoria do luta aqui, o cara que descobriu isso tem o um QI Lá de Albert Einstein?
1: <risos> é alguém estudando psicologia? psicologia. É. é muito tipo e via tudo, em todas as coisas, ficava estudando isso. Uhum. Aí chegou nesse jogo é uma pessoa, um psicólogo que gosta de Zelda. É. Só só caindo Os nessa situação para descobrir isso. É.
0: Se você acompanha o luta, Gente Podcast, já assistiu? aos nossos vídeos anteriores, você certamente já conhece, sabe, que a Nintendo é dividida por várias áreas e possui 10 estúdios internos para o desenvolvimento de seus jogos. Mas nem sempre foi assim. Como você verá pela equipe de desenvolvimento, ainda havia muita intersecção entre equipes de Mario e Zelda nessa época que Majora's Mask foi desenvolvido. Para começo de conversa, Majora's foi dirigido pelo hoje veterano da franquia Zelda, o ou Onuma, que havia estreado na série Zelda em Ocarina of Time, mas ele não estava sozinho na direção, que foi compartilhada com Ishiaki Koizumi, que ficou mais conhecido na Nintendo por atuar como produtor e diretor de vários jogos da série Mario 3D, sendo atualmente o diretor executivo sênior da Nintendo. Já a programação de Majora's Mask ficou a cargo do Toshio Iwawaki e Toshihiro Nakago, que pertence a SRD. Uma empresa que trabalha com a Nintendo desde 1982, foi recentemente adquirida em 2022 pela Nintendo. Ambos atuavam em Super Mario e Zelda. Já a direção de arte ficou a cargo de Takaya Imamura, conhecido criador da franquia F-Zero e Star Fox, que já havia atuado em Legend of Zelda: além Link to the Past.
1: Grande ouvinte do nosso podcast. <risos> <risos>
0: ele sempre, e outra coisa tipo assim, o Tingle é uma criação dele ele sempre tá desenhando é, o Tingle por aí é. né? <risos> a trilha sonora tem assinatura do Mestre Cold Kondo, compositor veterano da Nintendo, em atuação desde 83, vulgo desde quando eu nasci
2: <risos> Majora's Mask ele começou como um jogo um projeto assim, bem mais modesto do que o resultado final na época Shigeru Miyamoto estava muito envolvido com os novos projetos para o Nintendo GameCube, né? Mario 128. <risos> e aí ele determinou para Numa que fizesse uma espécie de Second Quest para o Ocarina of Time parecido com o pós-game do Zelda original lá no Nintendinho. É, segundo as orientações do Miyamoto, esse novo, entre aspas, Zelda ele deveria ser ambientado em uma Hyrule. Espelhada, né? O, o, o Toilette Princess é assim na né? versão Gamecube ou Wii, né? Um é, é, o mapa é espelhado do outro, não sei se vocês estão ligados. Então,
0: uhum.
2: essa, essa raio de Alcarina seria uma, aquela raio espelhada, teria inimigos mais poderosos, que, tipo um Hard Mode, e as dungeons seriam reorganizadas. E agora se a Eja tivesse ficado satisfeita em, em brincar com essa hack 1 que o Miyamoto <risos> mandou ele fazer, né? Uma de horas mais que não teria acontecido. Mas para nossa felicidade, não foi isso que aconteceu.
0: Dá a impressão que a Nintendo nessa, nessa época ela tá querendo meio que reaproveitar o, meio que o dinheiro gasto para fazer Zelda, né? Porque é. para quem acompanhou o desenvolvimento de Ocarina, sabe que a Nintendo meio que... Refez Ocarina várias vezes, né? E várias ideias, e passou muito tempo é, gastando material humano para Ocarina acontecer. Então, parece, dá para entender que Majoras nasceu dessa, dessa vontade da Nintendo meio que reaproveitar o que, o, o, o que foi gasto, né? No, no projeto da Ocarina e, e otimizar aquele, 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 aquele custo. Pois é, o Ocarina ficou mu muitos
2: anos, né? É, três anos de desenvolvimento, quatro anos de desenvolvimento. Hoje é normal, quando você trabalha em alta definição, né? Mas para um uhum. jogo de Nintendo 64, ter ficar três anos desenvolvendo, né? era uma coisa, assim, extraordinária. Né? Então, o Ocaína foi muito tempo e teve realmente esse objetivo de você recuperar o investimento de Ocarina of Time. Não que não tivesse recuperado, né? Mas no pensamento da empresa, ela queria tirar um pouco mais de, de leite dessa pedra então, só que o Numa ele não gostou muito dessa ideia de refazer as Dungeons, até porque ele foi o designer de Dungeons de Ocarina of Time, falou, pô, eu vou refazer o negócio que eu já fiz, tá pronto e acabado ele não queria fazer isso e nada pior do você
0: refazer uma, algo que você já fez, né nossa, horrível deu é. o
2: retrabalho basicamente o Miyamoto deu retrabalho pro Numa, e o Numa falou, pra cima de Moa, não. Ele, ele conseguiu em vez de criar em vez de reorganizar essas dungeons, ele começou a desenhar novas masmorras, mostrou algumas delas pro Miyamoto e questionou o Miyamoto. Mestre, posso fazer um novo jogo da série Zelda? Daí ele respondeu, sim, desde que você complete em um ano, né? Que <risos> eu entenderia assim, é o jeito dele falar que não pode, né? Mas o <risos> falou, é. tá bom, vou fazer. <risos> Aí olha só, o Onuma tinha uma equipe bem menor do que a equipe original menos tempo de desenvolvimento e para onde foi que ele foi pedir socorro para Yoshiaki Koizumi que aceitou ajudar no desenvolvimento de desse novo Zelda desde que Onuma deixasse ele fazer o que quisesse agora veja como é que é interessante que a fase da barganha Começou em horas Mask quando o Yoshaki Kuzumi falou: desde que você deixa eu fazer o que eu quiser com o jogo, eu vou te ajudar.
1: Né? É. É... Teoricamente, começou na negação, né?
2: O Miyamoto não queria, ele tava negando. Não, começou com a raiva. Você vai refazer o um negócio. Com a com raiva. Daí, Miyamoto, façam um ano negação <risos> não vai fazer daí negociação com Yoshiaki Koizumi né <risos> enfim aí o Koizumi ele desenvolvia um protótipo de um jogo de tabuleiro cujo objetivo era pegar ladrões no prazo máximo de uma semana e segundo o próprio Koizumi esse era um conceito em que você jogaria em um mundo compacto aspas de novo e de novo é, Koizumi também fala que Vocês já assistiram Corra Lola Corra, né? De 98, mesma, mesmo ano de Ocarina.
1: Não, é. nunca vi, mas eu conheço não sei se Vocês já ouviram falar do já. podcast
2: dele lá Que ele repete. são 20 minutos Pra conseguir não sei quantas mil libras E salvar a vida, acho que do namorado dela, né? E se ela morre Ela, ela re é, recomeça o dia Enfim Que ele pegou esse conceito de repetir o mesmo dia De Corra Lola Corra E aplicou hum. pra Majora's Mask a princípio o Majora's que teria apenas uma semana Mas logo eles simplificaram Para o ciclo de três dias E... E a ideia da lua caindo sobre Terna Também veio da cabeça De Yoshek Koizumi Que eu acho que num momento de ócio produtivo Olhou para cima e falou E se a lua estivesse caindo sobre o Japão, né? E ele falou, que tal fazer um jogo sobre isso? Vamos colocar isso em The Last of Zelda Muito bom, muito bom é, Após firmar essas premissas no jogo né? ou seja, o ciclo de três dias o um mundo com mais profundidade e menos amplitude do que o de Ocarina of Time e, e dessa ameaça lunar que juntou-se ao time o Takai Mamura, o diretor criativo de FZ Star Fox, como diretor de arte. Foi o Takai Mamura que foi o responsável por, enfim, colocar aquela face amedrontadora da lua foi ele que também é, desenhou e batizou a Majora's Mask, né? Foi, como o Daniel disse, também foi responsável pela criação do Tingle, enfim, né? Por dar vida e coerência ao fantástico mundo de Majora's Mask. Agora, devo perguntar uma coisa aqui. Vocês já procuraram saber o porquê do nome Majora's Mask?
0: Não, nunca pensei. Por quê? Eu sei
1: daquela história que, do... que depois foi... Foi desmistificada, né? Da... Que seria uma região aqui do Brasil, né? Seria a Máscara de Major... Major... Ai, como é, é não, que é o nome? É
2: uma, é uma tribo indígena aqui do Brasil.
1: É. Mas aí depois eles falaram que não, não tem nada a
2: ver. É uma tal. fusão do... de um filme com Robin Williams, Gilmande, um com o próprio sobrenome do Imamura. Porque no Japão Hã? é Mujura. Ah. Então é Jumanji com Imamura. Então por isso que veio Marcos. Majuras, ah. que lá no Japão é Mujura.
0: Nossa, eu não sabia Caramba! Disso. Caramba.
2: não, não. a ideia. Interessante, né? Agora vamos falar de um, um dos aspectos mais... Adorar a Vegelia de Offizel daqui é a trilha sonora de Majoras, né? Eu acredito que vocês também sejam. Fã. Mesmo uhum. que não gosta de Majoras México? acho que gosta da trilha sonora.
0: Eu só prefiro as músicas tocadas na Ocarina de Ocarina. Eu, eu gosto mais das musiquinhas de lá do que as músicas aqui, aqui que estão aqui, sabe? Ah, sei. Eu não sei, consigo sei. decorar as músicas daqui, sabe? Enquanto do, as docarina do parece que elas gravam na minha mente, assim. Essas músicas de de Majoras eu não consigo gravar nunca elas, eu sempre preciso ficar consultando. Ai, ah, qual que é agora? Qual que é agora? Eu nunca guardo. E, e outra coisa, jogar. Nada como jogar Ocarina e Majoras no controle. 64, porque é você verdade. jogar nos controles de hoje em dia, o C, que é o C, os botões amarelos que são representados no jogo, né? Foram pensados no Ocarina of Time, no Majoras, para aquele controle. Você, você jogar ele pelo analógico digital, digital, ou você segurar o botão, não é a mesma coisa, então, é, a, na minha cabeça não funciona, sabe, eu prefiro, mas eu prefiro as musiquinhas do Ocarina em relação ao que você toca no Ocarina, tá?
2: É porque o, o Alcarina, né? Ela foi feita para é, ser, como se fosse a representação do controle do n 4, né? É? A, uhum. a, as flotinhas e tal. Então, realmente que É cada perde buraquinho um pouco da flauta, né? Do, é, um botão. Justamente pede um pouco desse feedback visual, né? Que você teria. Mas enfim, é, Majora's Mask ele foi o último jogo da série Zelda que foi composto exclusivamente pelo seu compositor original, koji Kondo, para compor a memorável trilha sonora desse novo título o Kondo ele se inspirou em óperas chinesas em que os cantores e os músicos se vestem com máscaras uhum. utilizavam símbolos e a música é percussiva e, e, ela, uhum. e utiliza bastante sino em uma entrevista, o Koji Kondo disse que teve... Rapaz, isso é muito verdade. Você vê a artwork de Majora's Mask, você vê que tem uma influência, assim, da cultura chinesa, sabe? Ele falou, não, mostrou a artwork pra dele, isso aqui é a cultura chinesa. Eu vou procurar me inspirar na música chinesa pra poder compor pra esse novo Zelda. E pra mim, essa influência chinesa, ela fica muito evidente no tema principal do Overworld. Que ele tem... Acho que tem, tem muito... Muita sintetização, assim, de, de música chinesa, sabe? E, assim, o, 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 felizmente, o Kojiko quando ele deu é, várias entrevistas sobre a trilha sonora de, de Madiores, mas que dá pra ver o quanto que esse cara é brilhante. Não que precise provar isso é essa <risos> o campeonato, mas, por exemplo... É, não sei se vocês já perceberam, a Sala de Conciliação do Prefeito tem uma música bem memorável, né? Não sei se vocês lembram dela. Ele compôs essa música, segundo ele, pra transmitir a ideia de argumentos opostos. E é por isso que ele tem um trecho mais grave e outro agudo. Caramba, que legal. Legal. É impressionante como ele consegue traduzir isso em notas musicais, né? E combina muito, né? Porque é o que tá acontecendo na
1: sala e tal, dos argumentos do da empreiteira, com o lado
2: militar... Fantástico, Perfeitinho. Né? É, sobre-humano. Agora, o que é tão impressionante... é a música do Great Bay Tempo. É, inclusive o Great Bay Tempo é uma... é uma de estruturas... acho que depois da Divine Beasts... é, é a estrutura mais... sofisticada tecnologicamente... Ocarina, tá aí, uhum. né? de, de Zelda, na verdade... que é uma espécie de submarino... Né? que tem é. todas aquelas... É, de metal... Tem engrenagens, bombas d'água, fluxo d'água, né? É um negócio de engenharia e tecnologia bem avançado. E.
0: E, que, oh, uns... vamos, e vamos ser sinceros: o templo complexo desse, hein?
2: Hum. é
0: complexo. Nossa, é, complexo. Esse, é muito. A gente fala tanto do templo da água do Ocarina, mas esse também não tá muito, muito longe, não, né? Que você é. vai. São mecanismos que a água vai girando e você você é meio que levado pela água, você tem que seguir aquele caminho, você tem que brincar com esses mecanismos. É bem complexo assim você pra você entender e você não se perder por ele. Eu não sei como eu passei
2: desse tempo quando eu tinha 13 anos. Né? Mas, <risos> graças a Deus eu consegui passar. Mas enfim, ele tem uma batida que é mais ou menos assim, ó. Tan 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 tan, -tan. Essa batida, o Koji Kondo, ele, ele compôs essa música pra dar ideia. Eu não sei se vocês perceberam que é uma batida em, como se fosse em metal. Uhum. É como se tivesse, você estivesse dentro do submarino e tivesse alguma coisa pressionando e fazendo essa, a, a melodia principal da, da trilha sonora do Great Bay Tempo. Que massa! Ele dá uma, uma sensação de, de desconforto muito grande por causa disso Imagina, você está dentro de, de é, sabe? Imagina, dentro de um navio e tá ouvindo alguma coisa batucar Assustador, né? É mais ou menos essa situação claustrofóbica que essa música passa é, E além disso... Uh, acho que uma das músicas mais amadas também É a Stone Tower Temple, né? Que combina percussão, melodia E tem muito instrumento de sopro e harpa Que eu acho que foi muito adequado para dar a sensação de que você está explorando Um local bem alto, misterioso e labiríntico Como é
0: o Stone Temple Por sinal, Tower Temple. Stone Tower Temple é a, é a minha dungeon favorita assim. Ela é muito inteligente Muito inteligente é. Muito inteligente Pra quem não conhece, nunca jogou... Ela é, um, é uma... É um dungeon que você... Vira de ponta cabeça. Ele, você uhum. gira ela com, com, fazendo uma ação... Até fora da dungeon, né?
1: Eu acho muito legal a ideia dessa, Nossa, dessa dungeon. danja é só que eu, eu Só que eu bati tanto a cabeça que eu derrige... E teve uma hora que eu... Não, depois eu faço isso aqui, amanhã eu jogo... Porque eu não lembrava mais como é que fazia. De tanto que eu ficava girando, saía voltava. Aí eu, eu já acho ela... Eu gosto da ideia, mas eu não gosto de fazer essa dungeon.
0: É, essa foi uma que, que eu tive que voltar no tempo e jogar de novo, porque eu não consegui. A gente chegou no final e não uhum. passei. Ela é complexa, mas eu acho que ela é complexa, mas ela é satisfatória quando você... Avança nela né? Diferente da, da, da água Assim que ela, eu acho Ela só chata <risos> Eu não gosto muito De ficar rodando 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 É, é irritante Sabe
2: Você já ouviu a história Que Shigeru Miyamoto Gosta de Bossa Nova né? Sim 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 sim. É? Pois é Não é. que ele de Bossa Nova não? Gosta de Bossa Nova E em, em uma de horas mais Que a gente tem a New Wave Bossa Nova uhum. né? Que é a música que você aprende né? No Great Bay também oh, Maneira já que a gente tá falando de música Deixa eu falar uma
1: que eu adoro É a, é a... É a música do... do Templo do Pântano Que ele tem ah. um... um sol meio tribal De fundo, você ouve aquele ah. ah.
2: ah. é... Aí você vai ouvir é... Eu
1: acho muito interessante tipo É um lugar tão escondido Aí tem uma música lá no fundo daqueles... tipo é... é muito
0: intrigante aquela... A música desse lugar Ela é, bem... é bem misteriosa Eu, eu gosto também, eu gosto bastante
2: e Song of Reeling, que apesar de você preferir as músicas da, tocadas na Ocarina, né? No, no Ocarina of Time, mas a Song of, of Reeling é bem icônica também, né? É Sim.
0: incrível. Ela ainda é, mais, ela ainda é mais simples, mas eu acho que, como as é. músicas de Ocarina é muito simples, eles tiveram que complicar as músicas aqui pra diferenciar. Então eu acho que é por isso, conta isso. disso, sabe? Imagina é, é, compor tantas músicas com cinco tons só, né? Porque são cinco botões, né?
2: 4, ah, 6 é. e, e o botão A. <risos>
0: Em relação ao lançamento, ele foi lançado no Japão em 27 de abril de 2000 e 26 de outubro daquele mesmo ano nos Estados Unidos. Ele atingiu apenas 3,36 milhões de cópias no Nintendo 64, um pouco menos do que a metade do que o Ocarina conseguiu, que ele conseguiu 7 milhões. Né? Parte dessa diferença pode ser explicada por ter chegado mais um fim da vida do próprio Nintendo 64. Em termos de crítica, ele alcançou 37 pontos na, na Famitsu, né, das, dos 40 pontos da Famitsu, contra os memoráveis 40 de 40 do próprio Okarina. Para a revista IGN, o Majora Mesk ficou em sétima posição na lista dos 100 melhores jogos de todos os tempos, à frente até mesmo de Okarina, que ficou em oitavo. No Metacritic, o Majoras tem média de 95 pontos e 27 análises, ao passo que Ocarina ainda figura como imbatível no, nesse placar, né, de, com seus 99 pontos e 100. Parte da imprensa elogiou a variedade de gameplay fornecida pelas máscaras e complexidade dos mistérios, ao passo que a crítica é negativa mais recorrente dizia respeito a não ser tão acessível quanto a Ocarina. Já que a gente está aqui nessa parte, né, comparando um pouco do, do Ocarina, né, tanto com recepção, vendas e análise e tudo mais, vou perguntar para vocês, qual que é melhor entre vocês, né? Eu sei que é difícil escolher, mas entre Ocarina e Majoras, qual que é o preferido de vocês? ao ah, o meu, sem dúvida, é o Majora's Mask, tá? É,
2: eu gosto de Ocarina of Time, eu gosto do daquele sentimento hospitaleiro dele, mas é, o sentimento, assim, de, de questões mais imprevisíveis, surpreendentes, e, e o medo, pra mim, é... Eu valorizo muito, sabe? Eu acho que não precisa... Eu não gosto de jump scare, nem survival horror, mas quando o jogo consegue transmitir o medo por meio de uma ambientação natural, eu acho fantástico e... Majora's Mask pra mim é isso. Eu também gosto
1: bastante do, do Majora's. Eu entendo a importância absurda do, do Ocarina. Mas sei lá, eu acho que tem uma questão mais afetiva comigo de, de ter começado pelo Majora's e tal. E também porque eu gosto muito dessa
0: premissa de viagem no tempo. Tipo,
1: bota isso em qualquer jogo já ganhei assim, um
0: ponto Eu vou colocar a quantidade de vezes que eu joguei tá. um jogo, eu acho que dá pra entender, né? Enquanto o Ocarina, eu joguei mais umas 10 vezes ele inteiro, o Majora eu joguei 3 vezes, assim. Eu, eu gosto muito mais de Ocarina. Não que Majora seja ruim, é que é, é o, não é escolher o filho preferido, assim, não, não tem como dizer. <risos> Ambos são muito bons. Mas eu, eu acho que o Ocarina é mais acolhedor, a história dele é mais clássica, assim, sabe? É, o Majora, ele parece que... Ele, e você precisa emergir nele, você tem que separar um tempo para jogar, você, vou jogar agora, um fluxo de três dias e vou terminar, não tem como você ficar parado no meio do caminho, até mesmo o save dele aqui, né, você tem que ir na, na estátua pra salvar ele, agora a gente tem o save state no Switch ajuda, né, mas <risos> na época não era desse jeito, né não sei, o, o, você joga majoras de um jeito diferente do que o Karina. o Ocarina parece que é mais solto, mais leve Majores é tudo mais soturno, mais pesado, apesar de você estar sempre jogando com criança, você tem sempre esse peso nas costas, assim, do mundo caindo nas suas costas, sei lá, a, a aura do, do, do Majoras é pesada, então eu me sinto mais leve no, no, no Ocarina. O que,
2: é, o que é extremamente irônico, né, Daniel, porque nessa linha do tempo, do, do Link criança, a Zelda manda o Link de volta, né, para para sua infância, para ele poder viver a, a infância que ele não teve, né, no uhum. aí, Tipo, ó, vai viver sua, sua infância aí. Opa, tem uma lua caindo é. lá do céu. Teorias do estágio do luto. É, três pessoas morreram aqui, tô usando as máscaras e, e sofrendo o trauma deles, das, dessas pessoas durante a transformação, né? Que infância é essa, né, meu amigo? Alienistas atacando uma... Uma fazenda, tipo, super tudo tranquilo, eu né? Eu ter ficado dormindo esperando a Master Sword, sabe? Do que essa <risos> infância aí, majoris, é. né?
0: mas tudo bem. Pra jogar Majoras, eu acho que é o, mais, é o jogo um dos jogos mais fáceis de jogar, porque a Nintendo lançou Majoras de novo, de novo, de novo, quase em todos os consoles. Tem ele no próprio Nintendo, mas ele foi lançado ali, emulado, no GameCube, naquele pacote que a Nintendo lançou, né, pra, até para promover um pouco ali o Wind Waker, né? Tem ele no, no virtual console do Wii, tem ele no virtual console do Wii U e tem ele agora no, no Switch Online, ou seja, assim você só não joga se você não quiser mesmo, né? Além disso a gente tem o um remake pro 3DS, que foi feito pela Grezzo, né? E foi lançado em 13 de fevereiro de 2015 Vou ser sincero com vocês, eu comprei o jogo recentemente, eu acho que foi um ou dois anos atrás, comecei a jogar e parei no primeiro ano <risos> Eu não joguei inteiro o, o jogo no Nintendo 3DS. Vocês jogaram? Chegaram a jogar? Tem maiores. De... Eu sei que tem diferenças, e o pessoal reclama muito da versão de, dessa versão pro 3DS, mas eu não joguei ela inteira, joguei só o comecinho.
1: Eu não joguei e eu, eu tinha muita dúvida de, de saber quais eram as melhorias, quais as diferenças, porque. Enquanto eu jogava eu ficava assim, caramba, esse jogo aqui deve ficar lindo numa uma resolução maior, com mais textura, com mais com algumas coisas modernizadas e tal. Aí depois eu lembrei, ih, tem no 3DS e tal, só que eu, eu acabei esquecendo de pesquisar
2: pra ver o que, que tinha de Acho novo. que foi meu segundo jogo no, no, 3, no New 3DS que eu joguei, acho que o primeiro foi Xenoblade Chronicles, não sei se foi nessa ordem mas foi, foi o primeiro ou foi o segundo. Eu vou tentar ser justo em relação ao remake é... Ele tem muita coisa boa, por exemplo. Né? Quem jogou, quem jogou o remake de Ocarina of Time sabe mais ou menos o que vai esperar. Né? É... Os modelos 3D dele possuem mais polígonos, as texturas estão muito melhores, a taxa de frames do Nintendo 64 que rodava em 20 FPS aqui foi para 30. Né? É... Tem várias ferramentas novas de qualidade de vida. O próprio Boomer's Notebook ficou muito mais fácil de você identificar as sidequests Tem... Isso já é meio estranho, ali na to... dentro da torre do relógio você tem uma... <risos> é, uma ma... aquela... como é que chama? Máscara? Aquela Máscara da Verdade gigante Você entra e pode ter algumas dicas pra onde ir, o que fazer, o que tá faltando Eu acho que ficou meio bizarro isso, ficou fora de contexto, sabe? É... E... No, no New 3DS ou New 2DS, a depender, você pode usar aquela, aquele segundo, vamos chamar de ervilha anal analógica, <risos> para controlar, <risos> para controlar a câmera. Ah, o que é muito interessante, né? Agora, esse remake mexeu em coisa que não devia ter mexido, tá? É, os poderes, os poderes da Goromesk e das e da da Zora Mask Eles foram diminuídos de um jeito assim A caixa punch deixou Caramba. É, por exemplo o, o Goron, quando você Era tão divertido pegar o, lá no campo De Termina, uhum. você é, Começava a rolar E o, depois vinha o, o, Usava os espinhos, né, para poder Correr todo o reino lá Então eles associaram isso A, a ter que segurar o botão R Em vez de ser é, automático O Zora Link, ele tá muito mais lento do que era no no jogo original e ele não consegue mais quicar na água que era uma, um movimento que eu gostava muito de fazer no, no, no Great Bay e eu acho que o, o principal ponto, que a gente elogiou aqui as boss battles de Majora's Mask eles mexeram em todas as boss battles para deixar Meu como Deus. se fosse um Zelda tradicional, que é, utilize um item exponha o weak point e bata na porra do weak point
0: nossa, sério? Então, Eu não, sa não sabia disso. É
2: sério. E, e a batalha contra o, o boss do, do Great Bay Temple é insuportável. Se vocês já não gostavam no, no Ocarina of Time, no, no, no original de N64, é insuportável de, é, derrotar ele no, no, no 3DS. Eu vou te dizer, pra mim o lugar definitivo para jogar Majora's Mask atualmente é no emulador do Nintendo Switch, porque Pena. logo que o Majora's Mask foi lançado, veio uma atualização bacana, né? a gente sabe que o Ocarina of Time tava com aqueles diversos problemas, a emulação uhum. de, Ocarina de Majora's Mask, se não é perfeita, ela é muito próxima a isso, de modo que eu acho que fica bem bonito jogar mesmo em alta resolução, não é Full HD, é 720p, não é, é 16x9, é 4 por 3 mas eu acho que o o jogo original ainda fornece uma, uma experiência superior a, a, ao remake, principalmente porque o, o remake também mexeu um pouco na lore. Uhum. Por exemplo, Stone Tower Temple, não sei se vocês olharam pra cima e viram que tem tipo um portal lá em cima. Tem?
0: Não sei, eu tem. não olhei. Não, 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 não. não lembro disso. É,
2: no, tem, no original tem uma espécie de portal em cima, porque há uma teoria de que a Stone Tower Temple foi inspirada no, na história bíblica de, da Torre de Babel. Uhum. Construíram para poder chegar aos, 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 aos céus. Então ali você tem um Por um sinal,
0: você chegar no, no, na torre, você tem que fazer aquela mecânica de com, tocar a música, aparecer as estátuas e você vai movendo os blocos. É muito chata essa parte. E eu tava <risos> lá em cima um, bicho, um morceguinho veio e me ligou lá <risos> ah. pra baixo. Porque, né? Essa é a experiência dessa área, né? Você chegar lá em cima e cair e ir lá é. pra baixo, né, entendeu? E eu fiz essa experiência e é horrível. bem que depois você, você tá, transporte lá pra cima direto, mas é bem suportável. Né, sabe? Até
2: você chegar lá em é, cima. Tipo né? assim, mas imaginei, você vai escalar a torre de Babel também não seria fácil chegar até. Então, né,
0: tá, tá explicado por que agora. Uhum. Tá
2: explicado. É, enfim, aí no remake de, de Majora's Mask, a Grits, não sei porque tirou esse portal que fica lá em cima do. do... Será que era pra ter Do um portal aberto, não era
1: lá, um glitch Pode que ficou.
0: Que <risos> Pode ser que deixaram, né? Esqueceram lá, né? É,
2: parecia muito específico. Pra ser franco, pra ser apenas uma coisa esquecida, mas.
0: Tá aberta a possibilidade. Vou deixar aqui pro pessoal. Vocês jogaram uma Mask aonde? Deixa aqui nos comentários, fala pra gente onde foi a sua primeira experiência. Se foi no Nintendo 64, que né, nem a gente aqui, ou se você tá jogando agora pela primeira vez no Nintendo Switch Online, fala aqui embaixo.
2: Todo mundo gosta de falar de segredos e curiosidades, né? Então vamos falar um pouquinho disso aqui em Majora's Mask. Agora eu vou fazer uma advertência aqui, né? A gente fez um, um episódio, Daniel e Teo ficou muito bacana, aquele sobre os easter eggs, né? Aquele episódio ali, Majora's Mask, foi um dos jogos mais recorrentes. Então os segredos daquele que a gente mencionou lá, a gente não vai repetir aqui, né? Depois desse episódio, você corre lá no... Digita aí o Train Podcast easter eggs e vai lá no, <risos> assistir esse episódio, que é bem bacana. Vamos, vamos falar de, de curiosidade é, novas que a gente não disse naquele episódio? Todo mundo falou da sidequest preferida, que é aquela de homem ranch né? É, vocês sabiam que o design daqueles alienígenas ou fantasmas, né? O jogo fan, é, referencia mais como fantasmas do que como alienígenas, foram influenciados, inspirados na verdade, por um relato de três meninos da Virgínia que ficou conhecido como Flatwood Monsters. Pra quem tá aí no YouTube, vê a comparação aí do, do design do que esses meninos supostamente avistaram com o design dos alienígenas de Majora's Mask pra ver se não é bem parecido.
1: Nossa, muito parecido. Que absurdo, que troço esquisito.
0: Esquisito, <risos> né? Nossa, é... é... Eu gosto do, do design dos, dos, dos bichinhos. Do, do, eu, eu gosto muito da parte dos aliens, eu acho eles bonitinhos, então. Eu, parece um Cotinha gigante.
2: Caraca. E ainda falando em Alien, quando você chega no, Se você chegar lá em Romane Ranch e falar com a, a filhinha lá dela. Esqueci, é Kremia é ou. É o a nome da filha é o quê? É, é a Romany é mais nova. É mais nova, né? Romany. É. então é Ela. Quando você não, não passa daquele do não consegue salvar o rancho na invasão alienígena. Uhum. Ela no outro dia ela tá sem memória. É. Ah,
0: é... que legal. Eu não lembrava disso.
2: E tá revoltada porque é um dos relatos. Se você ma... olhar, é. ela tá até com Fala
0: olheiras.
1: O olho dela, ela deve ter passado a noite e, e tudo que aconteceu deve
2: ter sido muito traumatizante. Não, Teus, o, o Iceberg diz outra coisa Que os relatos é, recorrentes de sequestros por alienígenas Fala que ele, eles fazem hum. lobotomia, né? É hum. Então, supostamente ela teria sido submetida a lobotomia Caramba Uma cirurgia no cérebro Bizarro, pesado, né? Mas realmente tem sentido Porque ela tá completamente atordoada a, a Apática uhum. e sem memória do que aconteceu A mão que sai do banheiro lá do hotel de Clock Town, é uma referência a um conto de terror japonês sobre uma mão que sai do, san do sanitário e agarra a pessoa que tá sentada nele.
0: É recorrente na série Zelda, porque no Skyward Sword também tem isso. Vocês já
2: nunca notaram algo estranho no leite de, do Romano Ranch, não?
0: Tem, tem, aqui não é só leite. Não pode ser. Tem um bar pra tomar leite? Desculpa, não faz sentido. E só... só
2: pode entrar se você tiver é, prova da maturidade. E a noite, que... né, que abre.
0: É. é dizem que ele tem
2: álcool, né? Álcool embutido, Certo. No... sertezo, no... é, batizado. Tanto é que se você não se você está no Romano Ranch no terceiro dia, a mãe de Romani chama a filha para ir para casa e fala: agora nós vamos fazer como se fosse assim, bom, a gente já vai morrer mesmo, vai tomar um leite agora com tito, a título de absoluta exceção. né? <risos> é meio pesado e cômico, né? Outra outra observação. Que é, 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 na verdade é um detalhe bem bacana de Majora's Mask é que ele tem, se você olhar para o céu, ele tem constelações inspiradas em constelações reais, Orion, Ursa Maior e Cassiopeia
0: Carima. sendo
2: é, sendo que se você que, que as duas últimas é, que é Ursa Maior e Cassiopeia são constelações boreais que estão apenas no hemisfério norte, então assim dá para dizer que Termina está localizado uhum. no hemisfério norte Além de tudo é... Tem uma teoria que fala também que a lua não é demoníaca Porque apesar do rosto Dessa lua ter um rosto aterrorizante né? Quando você olha lá de Termina Na verdade essa expressão seria de sofrimento Como se ela estivesse sendo Torturada pelo Skull Para cair sobre Termina E uma das evidências que as pessoas Apontam para isso é que a lua tá tão chateada, tão triste com o que tá acontecendo, hum. que ela chora, né? Que cai aquele... Que é a, tá a lágrima dela. É a prova de que ela tá caindo sobre sua vontade. O Guru Guru, né? Aquele cara do... do da Song of Storms. Sabe o que é, né? Ele não parece ser um, um... personagem muito assiado. Não sei se vocês perceberam. Parece que Higiene foi e passou longe ali. <risos> é, eu digo porque lá no hotel de Clock Town... Quando você entra no, 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 no quarto Que ele divide até com aquelas duas Dançarinas E tem uma cueca Que é uma cueca obviamente Aham. masculina né Que está em cima de uma cama ah, é Que está é próxima a ele E se você utilizar A máscara do porco Próxima cueca, você vai pegar um cogumelo. Você vender a porra do cogumelo lá no, 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 no pano. Nossa, <risos> meu Deus do céu. Então, assim, não, não cumprimenta é. o Guru Guru, não. Pra ter cogumelo até. <risos> Nossa. <risos> Agora, você sabe que o, o Majoras Mask, ele sabe se você zerou o jogo. Tá zerando o jogo pela primeira vez ou pela segunda vez? Eu não é lembro como quê? Aham. Uh -huh. Tem um, um diálogo... esse pra mim é a curiosidade mais interessante de, de Majora's Mask. Tem um diálogo da, das duas fadinhas, Tati e Tail. É, no final de Majora's Mask, quando elas se reencontram, elas começam... A narrar tudo o que aconteceu nesse tempo, explicando as questões do School Kid, né? E se... Você está zerando o jogo pela segunda vez, elas falam em tom sarcástico. Que ela começa a contar o que aconteceu e em tom sarcástico eu já sei... De tudo isso, eu falei, como você já sabe? Aí elas ficam fazendo piada é. com isso. Tipo é. assim, eu não vou repetir porque não é a
0: primeira vez que você tá zerando Caramba, eu nunca achei legal. Não, não, não percebi isso. Uh -huh. Até porque diálogo... a, gente, a gente tem mania de ficar apertando a correndo nesses diálogos, né? A gente não tem hora que esquece de ver essas coisas.
2: Pois é. É isso.
0: Essa, essa pra mim, essa
2: última Maneira. é a curiosidade mais interessante de, de, de Magari's Nesk.
0: E se você ficou acordado até então ouvindo a gente falar sobre Majoras Mask, parabéns, você desbloqueou uma máscara. Se você não jogou até hoje Majoras Mask, eu acho que você deveria ir lá jogar, porque é um jogo que é super aclamado pela comunidade. Se você tem. Eu sei que tem muitas pessoas que têm receio por jogar ele por conta dessas essas mecânicas, por esse, esse tom mais dark, mas fica a nossa sugestão. Pega um detonado. Invista um tempo no Majora's Mask Porque é uma é uma Eu acho que é uma Experiência muito única na série Zelda diferente Não só da série Zelda, eu acho que como Do mundo dos jogos A experiência que você tem em Majora's Mask É só tem em Majora's Mask, você não vai encontrar Coisas parecidas em outros jogos Então fica a nossa recomendação Não conhece Majora's? Vai jogar Porque você vai encontrar um jogão Mesmo 22 anos depois do seu lançamento Tá? O Ultra N Podcast dessa semana também vai ficando por aqui. Você pode seguir o Ultra N em todas as redes sociais. É só você procurar a Ultra N Podcast. E você também pode seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Daniel Reisrober, você me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel Hins. E eu sou o Teus, e vocês
1: podem me encontrar na arroba Jackson Teus, com no final.
0: E eu estou no Twitter e Instagram, pela arroba Julio Ultra N Podcast dessa semana. Fica por aqui hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Valeu.